0: Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria Vamos a hablar de cine y de todo lo que rodea a las películas Tenemos una cantidad de títulos que vamos a repasar entre esta semana y la que viene Porque se nota que llegan días festivos y la cartelera quiere estar bien poblada Ayer hablábamos con David Guapo, un tipo que a mí me encanta es un cómico al que hemos visto en un montón de monólogos y últimamente también eh, potenciando su faceta como actor en diferentes películas. Ahora mismo, bueno, ahora todavía no. El próximo miércoles se estrena de Caperucita a Loba y él es uno de los protagonistas. Y me recordaba de alguna... Eh, salvando las distancias, evidentemente. Eh, pero esa, ese paso que ha tenido él de los escenarios de sus monólogos ...a eh, actor... A, ...a contar historias cinematográficas... ...bueno pues así empezó también... ...ya digo que salvando las distancias... ...evidentemente Woody Allen... ...tiene otro... Eh, ...otro parecido más... ...y es que eh, también a Woody empezó... ...y le gusta mucho la música... ...y se considera un músico... ...y David Guapo también... ...y de hecho ha utilizado la música... ...muchas veces en su comedia... ...pero me ha venido a la mente... Woody, Woody Allen... Y, y recordaba Que en un documental En el que nos contaban su vida eh, Decían que bueno pues el, el hombre debutó como cómico Allá por 1960 Lo hizo en un pub En, en, en Nueva York Y esa noche eh, Dice que fue la única vez en su vida Que ha tenido pánico escénico Y además la actuación Le salió fatal Pero fatal, fatal Tanto ...que a partir de ahí aprendió que podía hacer de, de, de su torpeza habitual... ...un elemento de un personaje cómico... ...la podía utilizar para hacer reír al, al personal... ...porque en aquella actuación eh, nada salió como él lo tenía planeado... ...y sin embargo eh, todas las torpezas que cometió y que él consideraba fallos... Eran lo que hacían reír al público y él le supo dar la vuelta a la historia. Hay que aprovechar muchas veces bueno pues esas cosas que nosotros eh, consideramos fallos y que, bueno a veces potenciados, resulta que se convierten en aciertos. Poco más os digo. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Hablando de cómicos, a mí me gustaba mucho Dudley Moore. No hizo muchas películas, pero las que llevó a cabo bueno pues captaron la atención del público. Se dio a conocer con muchísimo éxito en Diez, La mujer perfecta, junto a Boderek, y después triunfó por todo lo harto con una película que a mí me encanta, que es Arthur el soltero de oro. Bueno, pues con la banda sonora de Arthur, el soltero de oro, vamos a comenzar hoy. Es, de, es una canción que ganó el Oscar, la compuso y la canta Christopher Cross. Es un autor que tiene canciones un poquito cursis, pero pegadizas y que funcionan como esta. Bueno, pues con este tema de Christopher Cross, que pertenece a la peli Arthur, el soltero de oro, llegamos al momento en el que nos vamos al cine. Yo creo que todo el mundo, eh, aunque ni siquiera haya jugado alguna vez, que también es difícil, pero todo el mundo conoce el juego de Super Mario Bros. ¿Quién les iba a decir a quienes se inventaron eh, este videojuego que iba a trascender tanto, que iba a cosechar un éxito impresionante? ¿A quién se le ocurriría, verdad? Dos fontaneros que de pronto se convierten en estrellas de los videojuegos y ahora en estrellas también de su propia película, Super Mario Bros. Y la película, lógicamente, coge a los personajes de aquellos videojuegos de Nintendo y los actualiza. La película cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a la princesa Peach, capturada por el malvado rey Bowser. Las cosas, eh, sin embargo, no van a ser fáciles. Mario y Luigi tendrán que enfrentarse a un ejército de setas animadas antes de luchar contra su oponente. Y también tendrán que cruzar eh, pues, unas rutas plagadas de trampas, rutas de ladrillos y castillos con múltiples peligros serán algunos de los obstáculos que los hermanos van a tener que superar para conseguir su objetivo.
1: Muy bien.
2: No sé si sabes quién soy, pero estoy a punto de dominar el mundo. ¡Hola! Uh, ¡Bien! Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote igual que tú. ¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada. Bowser se sí acerca. ¡Pero juntos vamos a detener a ese monstruo! ¿Cómo? Miradnos,
1: ¡Somos adorables! Está controlado, no hay problema. ¡Vamos,
2: Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Quítadmelo, quítadmelo, quítadmelo! Ahí fuera hay un universo enorme. Ah, la... repleto de galaxias. ¡Ah! Y todas cuentan con nosotros. ¡Mario! Sin presión.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, hay, bueno, no sé ni cuántos videojuegos puede haber o versiones de diferentes juegos de Super Mario Bros. Y ahora llega esta película que dirigen Aaron Horvath y Michael Jelenic y que apuesta bueno, pues por recuperar el espíritu inicial de esa saga de Nintendo trasladarlo a la pantalla, evidentemente actualizándolo y haciéndolo con mucho humor y muchos guiños a todas esas versiones para quienes hayan ido jugándolas, pues que de pronto descubran lo que antes se llamaba los huevos de Pascua. Todo ello en el cine. Super Mario Bros. la película, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. El bárbaro, el arquero, el acróbata, el mago, eran los protagonistas de una serie que cuando yo era pequeño se titulaba Dragones y Mazmorras y ahora se llama Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones. Un ladrón bastante golfo y un grupo de aventureros legendarios a los que convence para que vayan con él van a tramar un increíble robo para recuperar una reliquia perdida, pero todo el plan que tenían previsto se va al traste cuando se topan con las personas equivocadas. Dungeons and Dragons, honor entre ladrones, nos traslada al mundo de fantasía de aquel legendario juego de rol que llega a la pantalla grande convirtiéndose en una divertida aventura llena de acción.
2: Esto es lo que somos, una banda de ladrones. Cuando te dedicas a esto, acabas haciendo enemigos. Y a veces esos enemigos vienen buscando venganza.
1: A decir verdad... Ayudamos a la persona equivocada a robar algo equivocado. No pretendíamos desatar el mayor mal que el mundo haya conocido. Pero vamos a arreglarlo.
2: ¿Y cómo lo vamos a hacer?
1: Ah,
2: ¿Nos lo pensamos con un trago? Gran idea.
0: Dungeons and Dragons fue el primer juego de rol de la historia y estableció, pues, muchos de los cánones que caracterizan el género hasta la actualidad. Algunas de sus aportaciones, por ejemplo, fueron el uso de dados poliédricos, las hojas de personaje y la dinámica de juego basada en que hay un director que va narrando la historia con jugadores que la van modificando con sus acciones. La película se basa en este conocido juego de rol que en nuestro país se popularizó como Dragones y Mazmorras y que que fue creado por Gary Isaacs y Dave Anderson y publicado por primera vez en 1974. Esta adaptación cinematográfica ha cogido las bases de ese juego de rol y las ha modificado a su antojo, puesto que, por ejemplo, Roy Lee, uno de los productores de la peli, ha afirmado que la nueva peli de Dragones y Mazmorras va a tener un tono muy parecido al de Guardianes de la Galaxia, pero todo ello dentro de un universo muy parecido al de Tolkien y El Señor de los Anillos. Eh, Jonathan Goldstein y John Francis Daly son los encargados de escribir el guión y de dirigir la película que está protagonizada por Chris Pine, Chloe Coleman o Daisy Heath, entre otros. Dungeons and Dragons, eh, Honor entre ladrones, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Vamos con una peli de terror que protagoniza Russell Crowe y se titula El exorcista del Papa. Ojo porque cuando más miedo te da una peli de terror es cuando te dicen que está basada en personajes reales. Y es, y es el caso. Esta peli está inspirada en los expedientes reales del padre Gabriel Amort, exorcista jefe del Vaticano, y que aquí bueno pues eh, la historia va a seguir a este sacerdote mientras investiga la aterradora posesión de un niño y acaba descubriendo pues, una conspiración secular que, que el Vaticano resulta que ha tratado desesperadamente de mantener oculta.
2: Padre Gabriel Amort en la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. Otro 2%. Yo lo llamo el mal. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Hay un caso en
0: España... Julius Avery es el director del Exorcista del Papa, una peli que protagoniza, bueno, el gran peso del protagonismo recae en Russell Crowe, pero está acompañado de compañeros y compañeras como Daniel Zobato, Alex Sou o Franco Nero, entre otros, eh, una peli de terror que han escrito Iván Spiliotopoulos Topaulos y Michael Petroni, y que, como os contaba, se basa en la historia real de ese eh, exorcista jefe del Vaticano. Eh, la película tiene buena pinta las cosas como son El exorcista del Papa un largometraje que podéis ver ya en los cines de victoria Gasteiz <risa> Bueno, lo de esta película es una ida de olla tan grande como la que sufre su principal protagonista, el oso vicioso. ¿Sabéis aquello de...? Eh, creo que, que ha salido en alguna serie de televisión. Es tan, tan malo, tan malo, tan malo que puede funcionar. A veces pasa. Pasó con una peli eh, que seguro recordáis, se titulaba Serpientes en el avión, que ya el título decía, madre mía, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, eh, la productora quiso cambiar el título y sus actores, eh, entre ellos Samuel L. Jackson... Se negaron, dijeron, no, 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 si yo si he participado en esta peli es porque se llama eh, Serpientes en el avión. Bueno, pues aquí eh, nos encontramos con una historia que mm, está inspirado eh, en un está inspirada la, 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 la película en un thriller eh, en real que ocurrió en Kentucky en 1985. O sea, la historia es real. Un oso entonces fue encontrado muerto de una aparente sobredosis de cocaína entre 40 contenedores abiertos que contenían restos de la droga. Al parecer, los contenedores habían sido arrojados desde un avión por un traficante de drogas que fue condenado por llevar demasiado peso al hacer paracaidismo. Bueno, pues eh, eh, Elizabeth Banks, la directora de, de esta película de Oso Vicioso, ha cogido esa idea y ha pensado, en vez de matar al oso, y si sí, resulta que el oso se queda pegado con la cocaína pues puede resultar algo curioso desde luego eh, el resultado es impactante
1: Pardos de
2: cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee Hay más de estos por ahí, los han tirado en alguna parte Estoy buscando a mi hija El bosque es un lugar peligroso Eh hey, Henry, fíjate La han encontrado, igual un ciervo Se ha perdido mucha cocaína, tenéis que ir a buscarla no, 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 no te comas eso, no te lo comas Vamos a ver cómo le afecta a un oso El oso, el mamón se tragó la coca Puto oso, se ha metido ropa.
0: En esta peli eh, ese oso que consume eh, cocaína se ve afectado y, y comienza a machacar a la gente sin control. Pero además se vuelve adicto y, y huele eh, la droga y va detrás de ella como como un loco, como un desesperado. Eh, la pelea viene avalada por un éxito tremendo que ha tenido en Estados Unidos y que ha superado a, a la, las expectativas que tenía puestas la propia producción. Doctora, pero ha funcionado y os digo muy pero que muy bien que, que, Kerry Russell, Osei Jackson Jr. o Christian Convery son algunos de los protagonistas de esta peli que dirige Elizabeth Banks Oso vicioso, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos ahora con un drama romántico que dirige Sam Mendes y que se titula El imperio de la luz. El Empire es eh, el tipo de cine que ya, ya no se ve muy a menudo. Un cine enmarcado por luces brillantes, una marquesina y con asientos de terciopelo rojo. Hillary es la encargada de abrir el cine todas las mañanas, mientras su gerente la llama a su oficina de vez en cuando pues, para pedirle favores bastante ilícitos. Es una rutina sombría que Hillary repite a regañadientes, pero todos sus compañeros reconocen que está mucho más tranquila desde que volvió al trabajo, después de una larga ausencia. Cuando Stephen llega como nuevo empleado, los dos van a conectar rápidamente. Ella esconde un pasado problemático, luchando por controlar su salud mental, mientras que Stephen se enfrenta al racismo imperante en la Gran Bretaña de los años 80.
1: ¿Cómo se encuentra en general? Sí que me encuentro un poco...
2: Anestesiada. Tendrá personas con las que hablar. Amigos. No, no, párate, ¿Te pasas por mi despacho a tomar una copa? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Tienes una mujer. Buenos días. Steven sustituirá a Trevor. Buenas. Este lugar es para quienes quieran escapar. Para quienes no encajan en otro sitio. La verdad es que era precioso.
0: Lo sigue siendo. ¿De
2: dónde? ¿Te pasa mucho? Pues sí, está por todas partes, ¿no?
0: Nadie va a regalarte la vida que Olivia Colman, Michael Ward y Colin Firth son algunos de los protagonistas de El Imperio de la Luz, una película que dirige Sam Mendes y que podéis ver dentro de muy poquito aquí, en las salas de Vitoria Gasteiz. Bye. Bueno, pues nos vamos despidiendo y lo hacemos con música, con una banda sonora que la verdad es que es espectacular. Elton John y Taron Egerton se unen para interpretar el clásico Rocketman en la peli en la que Taron Egerton encarnó a Elton John. Con ella os decimos hasta la semana que viene.